0: Boa noite, pessoal que estão nos acompanhando no YouTube, e boa noite à nossa convidada, engenheira Marina Fernandes Siqueira. É com grande prazer, né, de estar junto com a engenheira nesse debate, ou bate-papo, né, com tema Carreira Profissional: Oportunidades e Desafios da Engenharia de Computação. E agradecemos bastante à senhora por aceitar o nosso convite e esse bate-papo né é um é promovida pelo projeto os jovens que inspiram e esse projeto é, é vinculado a Unilabi Student Chapter que é um capítulo dos estudantes do Unilabi que é um capítulo também vinculado à óptica que anteriormente OSA com sede nos Estados Unidos, e que essa óptica é, é a sociedade dedicada a promover a zeração, aplicação, arquivamento e disseminação de conhecimento na área da óptica e luz. Então, é, é com grande satisfação mesmo que o nosso capítulo tem né, de ter a engenheira nesse bate-papo. Então, a engenheira vai nos falar em primeiro lugar da, da sua história, carreira, um pouco né, da, da sua história. Engenheira, boa noite. Fique. Boa
1: noite. Obrigada, boa noite, Sumaé. Boa é... noite. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de ter recebido esse convite e poder compartilhar aí com vocês um pouquinho dessa experiência. E boa noite a todo mundo que está aí da Unilab assistindo a gente aqui. É, então, é, me apresentando, eu sou a Marina, é, como o Sumaya disse, e um pouquinho aqui da minha vida, né, da, da minha trajetória. Eu nasci em Perdões, é uma cidade muito pequena do interior de Minas Gerais, uma cidade com 21 mil habitantes. E eu nasci lá, estudei lá, né, é, a escola até o terceiro ano. E aí, chega o terceiro ano, né, a, a cidade era tão pequena que não tinha tantas faculdades assim. Então, você começa a ver, tá, pra onde que eu vou, o que que eu vou estudar? E é muito difícil, né, é, são muitas opções de curso, né, muitas opções de faculdade, e... mas uma coisa eu sabia, que eu queria a parte de exatas, eu sempre gostei muito de matemática, gostava um pouco de física, também um pouco de física, mas matemática era o que eu mais gostava. Teve uma época que eu cheguei até a pensar, ah, será que eu faço é, o curso de matemática? Mas aí depois eu mudei de ideia, e... E eu sempre gostei mais da parte ali de computador, né? Não é muito o que a gente vê no curso de programação, né? Mas já é alguma coisa ali. E aí, pesquisando, né? Ia em umas feiras de, de algumas faculdades. Na verdade, a minha escola levava a gente na feira de, da UFMG em Belo Horizonte. Que tinha todo ano. E aí, parecia que eu gostava de engenharia elétrica ou engenharia de computação. Só que eu não me decidia qual que eu queria. Aí chega o, o a hora do vestibular, né? Você vai e presta para vários, né? O que passar cê, depois você escolhe. E aí eu me inscrevi para alguns lugares e eu consegui passar em engenharia elétrica. Foi o primeiro lugar que eu passei, o primeiro curso. Foi lá na Universidade Federal de São João del Rei. É uma cidade de Minas também, perto da minha cidade, inclusive. É, aí eu passei lá eu falei, opa, então bora. Aí eu fui para lá, é, comecei a estudar né, na faculdade, levei minhas coisas, né, arrumei gente para compartilhar uma casa. Aí quando vê, eu passei em engenharia da computação na Unifei. Tinha só uma semana que eu estava em, em São João do Rei. Mas aí eu fui e falei, gente, eu queria muito estudar na Unifei, porque eu gostei muito dessa faculdade, é, eu tinha até tentado elétrica lá, eu fui lá fazer um cursinho intensivo para tentar passar na parte de elétrica que na época tinha prova aberta é, é, essas provas abertas, nem sei os termos certos mais, e aí eu fui, gostei da faculdade, gostei da cidade, aí quando eu passei lá na engenharia de computação, por mais que eu já estivesse instalada em São João del Rey, eu falei, ah eu vou mudar para Itajubá. Aí eu fui e mudei para lá. Então isso já até responde uma pergunta que vocês tinham me enviado, que é como é que eu esco escolhi engenharia da computação, né? Eu escolhi mais ou menos, no fim das contas, porque eu sabia que talvez eu gostaria, mas não tinha decidido entre computação e elétrica, e aí o destino me fez ir para a computação mesmo se eu não tivesse passado eu acho que eu teria ficado na elétrica não sei se eu ia ter gostado ou não mas foi assim então em 2011 eu fui para Itajubá para estudar engenharia da computação é, aqui ó isso daí é a foto do campus de, de Itajubá foi lá inclusive que eu conheci o Moise ele me deu aula em uma das matérias é, que a gente teve lá Aí, durante a faculdade, né, está estudando lá, é, eu comecei a fazer iniciação científica, porque, né, você sempre quer procurar alguma coisa ali para fazer. Eu fui monitora de umas duas matérias, mas era, é, fui monitora, e depois eu comecei a fazer é, iniciação científica. Aí eu estava no começo da iniciação científica, eu me inscrevi para o programa que chamava Ciência Sem Fronteiras, que tinha naquela época lá, né? 2000, isso daí era dois. O programa Ciências sem Fronteiras começou lá em 2012. Aí eu me apliquei e aí em 2013 eu passei nesse programa. Esse programa era para estudar fora, em algum você podia escolher o país e as faculdades. E aí eu consegui passar e eu fui para para a Universidade de Waterloo. Opa, volto aqui. Universidade de Waterloo. É uma universidade lá no Canadá Foi bem legal, sabe? Porque eu conheci pessoas de vários outros países Que né, tinha muita gente da China, da Índia, de todos os lugares Então foi uma, uma troca bem interessante E... E como a gente sabe, né? Quem estuda engenharia da computação sabe, sabe que não é fácil o curso. E aí foi uma grande, uma das dificuldades que eu tive. É, eu tinha me inscrito para várias matérias, só que demorou a inscrição ali, porque até se chegar a entender como é que é, né? E eu me inscrevi para algumas matérias que tinham lab. Aí eu fui, cheguei para fazer os lábios lá, né? Aí as, os trios, as duplas já estavam tudo formados, não podia ser com mais gente. Tive que fazer um tanto de laboratório sozinho. Pensa numa pessoa que passou aperto. Tive que correr atrás ali, estudar bastante para tentar conseguir. No fim deu certo, mas daqui a pouco eu conto melhor como é que foi isso. Mas aí eu estudei lá. Fiz dois semestres nessa faculdade, fiz inglês antes lá também, né, era tudo parte do programa. É... Foi bem legal, porque se não existisse esse programa, eu não ia ter dinheiro para ir estudar num lugar desses. E lá também foi onde eu fiz meu primeiro estágio, que foi na Lakes Environmental. é Uma empresa lá do, do Canadá mesmo, dessa cidade que chama Waterloo, né. Só que o fundador, o dono, era brasileiro, então isso foi muito bom, porque né, era mais fácil de conseguir alguma coisa ali, porque era tudo muito concorrido lá. Então, foi meu primeiro estágio, foi em C Sharp. Eu vou contar tudo mais ou menos resumido, e depois, quando eu chegar nas perguntas que vocês já tinham enviado, eu vou voltar para explicar melhor algumas coisas, tá? Então, foi isso. Isso foi em 2013, eu estava no meio da, da minha graduação, né, porque eu comecei em 2011, isso daí foi em 2013. Aí eu voltei em 2014 para o Brasil, fiz mais um ano lá né, na faculdade para terminar as matérias e fui fazer o estágio obrigatório que tinha lá na minha faculdade. E esse estágio obrigatório é, tentei, né, comecei a aplicar para vários lugares, nada, nada tudo não, não, não até que eu recebi um sim <risos> quando vocês começarem a procurar estágio, vocês vão ver, às vezes é até meio difícil, muitos não os que a gente recebe, mas uma hora o sim chega e aí meu primeiro estágio foi na Osisoft essa empresa, é uma empresa ela é americana mas eu vim Trabalhar no escritório do Brasil, né? Em São Paulo. Então, esse ano, isso daí foi em 2015, eu acho. Isso, 2015, eu vim para São Paulo fazer estágio nessa Uzisoft. Quando eu terminei a graduação e fui procurar o estágio, eu era muito assim, muito crua, não sabia o que, que eu queria, sabe? Não tinha definido o que, que eu queria fazer, o que, que eu queria estudar, e eu fui na que deu certo, que foi a Uzisoft. Só que lá não era, não era programação, sabe? Era tipo suporte. Eles tinham um, um software de, de fazer medição nos lugares, né? Medição em máquinas, coisas do tipo. E esses dados iam para uns dashboards para você acompanhar esses dados. Era mais ou menos isso. E aí eles faziam esse software para você ver o, os dados lá em forma de dashboards. E aí, os engenheiros lá tinham que é, fazer os projetos para que isso funcionasse. Às vezes, as empresas que contratavam esse software não tinha... estava com algum problema, aí ligava, eles tinham que ajudar. Era muito no telefone ali. Às vezes, tinha que ir lá é, na empresa instalar. Então, era muito assim. É, eu não ia ser efetivada, mas também eu percebi que eu não estava gostando muito, sabe? Mas foi bom para aprender algumas coisas. Uma coisa muito importante que eu aprendi, que parece boba, mas é... Quando você vai conversar com as pessoas, apresentar alguma coisa, você tem que saber quem que está te ouvindo. É, e isso é muito importante. Em qualquer trabalho. Não adianta você falar umas palavras super técnicas né, de engenharia, se uma pessoa que não entende nada de engenharia quem está te ouvindo, né? Então, não, não aprendi coisas de programação, mas aprendi coisas para a vida. Sempre a gente aprende, né? Para a vida e para a carreira. Então, foi isso. Foi meu primeiro ano em São Paulo. Fiz estágio na UsoSoft e aí depois fui procurar um trabalho, né? Porque a faculdade estava acabando, depois do estágio terminou, né? E aí apliquei para vários lugares de novo. Só que nada, não conseguia, não conseguia meu sim, até que eu consegui de novo, <risos> que foi na Exac Plan. Essa foi uma empresa que eu programava lá, programava em C Sharp e era uma empresa muito legal, me diverti bastante lá, aprendi bastante, mas eu fiquei pouco tempo nela, eu fiquei só três meses, porque na época eu era PJ. Né? É, não tinha a carteira assinada, e aí com isso eu não tinha alguns benefícios né, que quem tem carteira assinada tem, então eu não tinha, por exemplo, seguro de saúde, plano de saúde. Né? Imagina alguém novo, né? eu tinha o quê? Nem sei quantos anos que eu tinha 20 anos? Não, 22 anos, é porque eu formei com os 22, por aí. Morando sozinha em São Paulo pela primeira vez, né? Já tinha um ano, mas é, morando sozinha, sem, sem pai, sem mãe, sem família. Você precisa de um plano de saúde ali para, pelo menos, te dar uma segurança. Então, eu pensei, ai, ah, gente, aqui é muito legal, mas eu preciso de uma segurança a mais. E eu não ganhava, eu ganhava pouco, assim. Se eu fosse pagar um plano de saúde só para mim, era muito caro. Eu falei: "Ah, eu vou me preparar para passar, para ir para outra empresa, para eu me sentir mais segura, né? Segurança é importante." Aí eu é, me inscrevi para algumas coisas até que eu passei na LG. A LG, é a que faz televisão e celulares. É ela. Eu fui para a parte de telefones. E durante a faculdade eu era de engenharia da computação mesmo né eu tinha dúvida se eu queria a parte de hardware ou a parte de software porque tem as duas né na nossa faculdade tem as, é, no nosso curso tem as duas partes e só que eu nunca tinha feito nada com, com engenharia de com hardware eu pensei ah será que se eu for PLG eu vou ter um pouquinho de hardware, posso experimentar para ver se eu gosto? Aí na época eu tinha passado na LG e numa outra empresa que era para trabalhar com engenharia de software. Mas aí eu decidi ir para a LG porque eu pensei que podia estar mais perto do hardware. E aí eu fui para lá. Lá eu trabalhei com, com protocolos de comunicação. Então, coisa de rede de 4G, 3G... É, esses protocolos assim, também um pouquinho de GPS só que, gente era uma coisa de louco, assim eu não gostava assim, no começo eu até tentei gostar, né, mas depois de um tempo, eu fiquei lá um ano e três meses percebi que eu não gostava é, tinha muitos logs assim, era uma coisa você tinha que o... o, o... O celular estava com um problema ali, você tinha que tentar entender o que, que era para tentar achar a solução, mas não gostei. Aí eu falei, gente, não dá para ficar aqui não gostando. Aí eu comecei a olhar emprego de novo. Quando vê, o Itaú me ligou, falando, ah, a gente está com um processo seletivo aqui, você quer participar? Eu falei, opa, quero sim. <risos> comecei a olhar agora, né? Aí eu fui fazer o um processo seletivo no Itaú, passei e fiquei lá também um ano e quatro meses. Lá foi legal que eu pude perceber que eu gostava de engenharia de software, sim. Gostava, gostava de entender é, como é que a gente vai fazer o projeto, é, discutir sobre a solução do projeto. É, por mais incrível que pareça, engenheiro da... Uh, engenheiro no Itaú não programava nessa época foi, foi, é, eles mudaram a regra só no fim, antes quem programava era só desenvolvedor aí depois mudou quando eu tava saindo nos meus últimos dois, três meses e aí engenheiro começou a programar e eu programei um pouco foi divertido mas foi bom que eu comecei a ver fundamentos da engenharia de software ali, não totalmente na prática mas comecei a ver melhor sobre mensageria, é, como é que um sistema vai comunicar com o outro ali na vida real, então foi bem, foi bem legal. Mas chegou um momento que eu também falei, ah, eu acho que eu não tô gostando da cultura aqui, não parece, o meu time não, não, não parece tão colaborativo assim, sabe? É, não acho que é o, o lugar ideal para mim. E assim, é, na verdade, o Itaú é muito grande, muito heterogêneo, tá, gente? Tem muita gente que gostava, gosta muito. Eu tinha amigos lá que adoravam. Então, mas eu, para mim, naquele momento, naquele time do Itaú, eu não, não tava gostando tanto. Aí eu fui e pensei, ai, agora eu vou mudar de emprego, mas pela primeira vez eu quero escolher, né, o que eu vou fazer aqui, aonde eu vou trabalhar, porque tudo tinha sido assim, o que apareceu, o que deu. Eu nem pesquisei muito, sabe? Então, eu fui e comecei a procurar ativamente. Eu fui, procurei na internet, fiz uma lista de empresas, eu vou falar resumido, porque depois eu vou falar melhor sobre isso. É, fiz uma lista de empresas, pesquisei sobre elas, falei, ah, eu acho que eu quero essa. Aí eu vi, como é que eu vou passar nessa empresa? Aí eu fui lá, pesquisei, estudei, apliquei, aí eu passei. E essa empresa foi o Nubank, que é onde eu tô hoje. que Eu já tô, eu tô lá há três anos já. E foi muito bom, sabe? Foi bom passar por onde eu passei para ver o que existia, e aí, chegar no momento e falar, não, agora eu já sei um pouco o que existe, eu sei o que, que eu gostei, então deixa eu procurar uma empresa que eu acho que vai ser ideal para mim. E aí, com as pesquisas, eu consegui né, pesquisar, estudar e chegar lá. E realmente foi a empresa que eu estou há mais tempo. E estou bem feliz lá. É, em questão de tecnologia, questão de cultura, é o que que a empresa faz, né, o produto, e, e aonde eu tô. Então, hoje eu tô lá, né, já tem três anos, como engenheira de software, fazendo código, consertando bug, <risos> e, e é bem legal. Lá eu trabalhei, quando eu entrei, meu time tava terminando de fazer, sabe, o TED, para fazer transferências, então, era, meu time fazia isso, mas aí, logo depois, a gente começou a fazer o PIX. E a gente trabalha no PIX, foi um projeto muito legal, assim. Eu fiquei mais na parte, sabe, as chaves do PIX? Eu fiz muito essa parte do sistema. E um dos sistemas, né? O meu sistema é o que falava com o Banco Central do Brasil, né? Que é o órgão do Brasil que organiza, ali, regulamenta e centraliza as transações. Então, eu trabalhei no serviço que ia ligar o Bacen, né? Esse órgão do Brasil, com os outros sistemas do Nubank, né? Por exemplo, o sistema da conta lá, né? Que a gente entra para fazer o Pix, né? Pesquisar a chave. Então, eu trabalhei lá. Foi muito bom, muito divertido. Aprendi demais. E aí, depois, eu... Esse ano, em janeiro, eu mudei para o time de empréstimos, que é bem diferente, né? Dentro de uma mesma empresa, você trabalhando como engenheiro de software, você pode, sei lá, fazer muitas coisas diferentes. É, o meu antigo não tinha aplicativo, por exemplo. Hoje tem. Hoje o meu time, é, o time que eu tô, tem pessoas de vários, várias funções diferentes, né? Tem é, designer, porque tem aplicativo, né? Pessoas de produto, tem pessoas que, é, que mexem com business analytics, data science. Então, time bem diverso, é muito diferente. Então, isso é legal a gente saber também que dentro de uma mesma empresa você pode achar várias coisas diferentes ali. E, e essa é a minha história, né? mais ou menos resumida aí. E agora eu pensei de... É, agora que vocês sabem um pouquinho dessa minha história, eu ia falar um pouco sobre as perguntas que... que vocês tinham me enviado antes. Então, é, tô vendo ali a cola. Uma das coisas que vocês tinham perguntado era sobre o que fazer, né, para é, se dar bem e no final ter sucesso acadêmico. Então, uma coisa é a gente precisar passar nas matérias, né, da faculdade. Ah, peraí, eu acho que agora eu posso parar de apresentar aqui. Ah, obrigada. É, você está vendo o slide ainda, Samuel? Você tá no mundo Não. Ah, show. Pode tá. Então, uma coisa é a gente conseguir passar nas matérias, né? Porque a gente quer passar para não precisar fazer de novo, né? Claro. E para isso, tem que estudar muito, né? Algumas matérias não precisa estudar tanto assim, mas tem umas que não dá é a cálculo por exemplo gente para mim isso tem que chegou a lista de exercícios começa a fazer que se a gente for deixar para aprender no fim antes da prova às vezes não dá às vezes dá teve algumas que deram que às vezes é tanta coisa para estudar que já não consegue né organizar ali mas quando dá para fazer antes, é melhor, porque assim, o estresse que tira, o medo, a preocupação, é muito grande quando você começa a estudar antes, né? Você já sabe ali. E com isso, dá para você aproveitar as pessoas. Então, se está com uma dúvida ali na né, lista de exercícios, vai lá, bate na porta do professor. Ô, Moise, não sei fazer isso daqui não, me ajuda aí. <risos> vai lá nos assistentes do professor. Quando. Quando tem, né? Alguns tem, outros não, não sei. Vai lá e pede ajuda. Gente, fazia muito isso, ainda mais quando eu estava no Canadá, sempre tinha as horas reservadas para fazer as perguntas. E, como eu falei, tinha... eu entrei em muitas matérias ali, né? Você não conhece as pessoas ainda? Tive que fazer muita coisa, então, vira e mexe, eu estava lá, tirando dúvida com as... os assistentes, às vezes tinha umas aulas assim, para tirar dúvida, eu ia. E é aproveitar as pessoas, né, trocar informação com os amigos, alguém já fez, você vai lá e troca, né, provavelmente vocês já fazem isso, mas, assim, a receita não é muito diferente do que estudar, ah. sentar a bunda na cadeira ali e tentar até conseguir, né, assim, claro que se você tiver agarrado na pergunta, você pode parar e pedir ajuda para alguém, para usar o tempo de forma mais eficiente, mas aí estudando muito mesmo. Mas aí uma coisa que eu achei interessante na pergunta é ter esse sucesso acadêmico. Eu acho que aproveitar a faculdade, deve... você pode aproveitar de várias formas. Eu fui sempre uma pessoa é, muito preocupada ali, sabe? Eu a... Cada um tem uma história de vida, né? E cresce de um jeito, né, com algumas características. E isso é importante assim. Eu sempre fui muito preocupada antes mesmo de entrar na faculdade. Às vezes, no fim de semana, eu levava, eu ia para a roça, né, dos meus avós, sou do interior, então todo domingo eu ia para ou pro pro avô da parte da mãe ou da pai do pai. Aí eu levava meus cadernos para fazer dever. Pra vocês terem ideia do meu nível de preocupação Meu avô falava Marina, para de estudar Então assim, eu sempre fui muito preocupada E eu sempre estudei muito Eu achava que eu tinha que estudar ali Fazer o, a lista de exercício Fazer os trabalhos da faculdade Porque eu achava que era o certo E eu fazia assim E deu certo, né? Tirei notas boas É... Fui bem na faculdade, mas às vezes ter sucesso acadêmico não é necessariamente isso, cada um é de um jeito, acho que se eu tivesse ido para a área de pesquisa, né, fazer mestrado e tal, isso podia ter um, um, um peso muito grande, ter uma nota muito boa, né, é, mas o importante na faculdade é você aprender, né, às vezes você não precisa tirar 100, não precisa tirar 90, você precisa aprender. E se você tirou 80, 70, o um suficiente para passar, tá ótimo. Você aprendeu e também você pode usar o tempo para fazer outras coisas, né? Na faculdade tem costuma ter é, tipo clubes de estudo, né? Clube de robótica, tem empresa júnior, que eu acho que é um lugar muito legal de aprender coisas diferentes, né? Então lá. As, você indo para essas coisas às vezes você aprende é, é, skills coisas ali que você vai usar no mercado de trabalho já, você até começa a experimentar né, ah, eu vou fazer um, vou fazer parte do grupo de robótica, você vê se você gostou ou não, ah, eu vou fazer parte da empresa júnior, você vê se você gostou ou não então ter sucesso acadêmico é muito relativo, sabe cada um o sucesso significa coisas diferentes para cada um. E aí você tem que fazer o que fizer sentido para você. Para mim, o que fez sentido na época era estudar bastante. Até tirei notas boas e tal. Foi bom, mas era por causa do meu jeito de ser. Depois que eu saí da faculdade, eu pensei, gente, eu podia ter aproveitado o clube de robótica para ver se eu ia gostar mesmo ou não. Na época eu até tentei, mas eu estava tão preocupada ali com as provas que eu não consegui continuar. Então, isso é uma coisa que eu acho importante. Você vê o que que você acha que vai ser legal para você ali. Qual que é o seu estilo? O que que você acha que é mais importante? Mas para passar na prova não tem não tem é, regra diferente do que sentar a bunda e estudar. E pedir ajuda sempre que precisar, né? Estudar com um amigo, coisas do tipo. É... Vamos ver aqui a próxima. Ah, e só mais um ponto desse. Cada um tem seu estilo, né? É, eu fui desse jeito, estudei bastante. E hoje eu acho que eu tô bem feliz onde eu estou. Tive colegas que não preocupavam tanto igual eu, porque... Mas eles também estudavam, passavam na prova, né? Às vezes tomava algumas reprovações, mas tudo bem, hum, a vida não acaba por isso, né? Mas eles fizeram algumas coisas diferentes, por exemplo, participaram do grupo de, de engenharia da computação, que eles é, organizavam palestras. São coisas legais também, tá todo, mundo, tá todo mundo bem hoje, no fim das contas. Então, assim, importante é você aprender ali do jeito que você acha que vai ser melhor para você. Formar. E, e é isso. Aprender. E aí vocês me perguntaram também. Como que foi o processo de escolha. É, da minha área de especialização. E de novo. Eu não escolhi muito. Eu tinha muitas dúvidas. Quando eu estava na faculdade. Do que, que eu queria fazer. É, igual eu falei mais cedo. Eu não sabia se eu fazia. É, a parte de software ou a parte de hardware. Lá, quando eu fui procurar o meu, o meu estágio, quando eu estava no intercâmbio em Waterloo, eu tive a opção dos dois. Só que eu acabei escolhendo software porque era uma empresa que eu achava que eu ia ter mais amparo, porque a outra estava começando muito. E eu... Achava que não ia ter gente para me ajudar e eu não sabia nada. Eu queria um, um amparo ali, então eu fui para o software. Mas depois eu ainda fiquei, gente, e o hardware? Será que eu vou conseguir? Aí eu fui para LG para ver se eu chegava perto do hardware. E aí eu percebi que não gostei daquilo ali, também não era hardware. É... Aí quando eu fui sair da LG, eu pensei, e o hardware? Será que eu quero hardware? Eu pesquisei um pouco mais também. Só que aí o Itaú me ligou, o Itaú surgiu do céu, nem né? eu procurei ele. E aí foi pro Itaú. Então, acabou que eu não escolhi ativamente, mas eu fui experimentando o que apareceu na minha frente, eu vi que tinha coisas que eu não gostava, quando eu cheguei no Itaú eu falei, opa, eu gostei, viu? Isso daqui eu gostei. Então, foi bem assim... O que apareceu eu aceitei, aí eu fui vendo o que que eu gostei ou não, até que eu encontrei algo que eu gostei. Será que se eu trabalhasse com hardware eu ia gostar? Não sei, quem sabe eu ainda trabalho um dia. Mas o que ficou de aprendizado para mim, que agora eu posso, depois que eu passei por tudo isso, e eu aprendi, eu posso contar para vocês? É que testar, experimentar é muito importante. Porque não tem jeito de saber se você gosta ou não sem experimentar, sabe? Às vezes você gosta ali da matéria, né? Eu gostava da parte de eletrônica. Eu sempre achei interessante fazer aqueles circuitos ali, né? Ver os equipamentos eletrônicos. Mas eu nunca cheguei a testar de verdade. E software, eu achava que eu não gostava, na verdade. E quando eu fui pro Itaú, eu vi que eu gostei. E... E aí, quando eu cheguei no Itaú, eu gostei, vim para o Nubank, aí eu tive certeza mesmo. Adoro codar, consertar os bugs. Então, testem, experimentem. Como é que vai testar e experimentar, né? É, um jeito é participando dessas empresas, que esses grupos de estudos, né? Que tem na faculdade. É, e outra coisa é... É você participar, fazer estágios. Quando você tiver a oportunidade de fazer estágio, faça. Eu só fiz no fim do ano, no, no fim da, da graduação, porque era obrigatório. Até porque a minha cidade tinha opção, mas eu nunca tinha pensado em fazer. Mas eu vejo hoje que tem faculdades, por exemplo, que eu fiz intercâmbio e a USP de São Paulo, que eles têm um, um programa que é assim, você estuda X meses faz estágio x meses e vai revezando estuda faz estágio e quando você faz estágio né você experimenta você consegue experimentar coisas diferentes então é isso é, e assim ah, pode falar
0: sim é, temos algumas perguntas né nos comentários acho que o nosso técnico vai colocá-lo aqui na roda p e tentar responder alguns para não passar, né? Muitas. E depois vamos continuar com aquelas perguntas.
1: Tá bom. Combinado.
0: Certo. É, aqui está uma pergunta, né? Alguém perguntou como você avalia o que o curso promete com o que você viu no mercado de trabalho. Você acha que o curso te deu toda a formação que prometeu ou teve que aprender muitas coisas da computação em por si.
1: É, uma boa pergunta. Assim, na faculdade a gente aprende a base, que é muito importante, então teve, por exemplo, engenharia de software, como é que você faz a modelagem ali de do, um do banco de dados, né? Isso foi uma coisa muito importante que eu aprendi na faculdade e que eu uso até hoje. É outra coisa é a, a base ali do banco de dados, fazer umas queries e tals. Mas, é, você vai aprender a base na faculdade, mas quando for chegar no trabalho, né? Às vezes são coisas específicas. Por exemplo, Java a gente aprende na faculdade. Se você for trabalhar numa empresa que tem Java, você já vai saber um, um, um tanto bom. Então, ok, mas aí a empresa vai usar... É, mensageria, né, mandar mensagens através de Kafka não tinha visto Kafka na faculdade então isso eu tive que aprender agora, por exemplo onde eu trabalho hoje? a linguagem de programação se chama Closure nunca nem sabia que existia <risos> antes de pesquisar sobre essa empresa, né é, então, assim quando você for chegar no mercado de trabalho, você vai ter que aprender coisas assim mas muitas empresas sabem que você não vai saber tudo. Ainda mais quando você está começando. Então, hoje mesmo, para você passar na empresa que eu tô, ela tem alguns programas é, para mulheres e para negros que são especiais. Você não precisa saber nada em específico, você precisa saber lógica e alguma linguagem de programação. E aí você faz o processo seletivo, se você passar, aí chegando lá você vai aprender. Então, assim, você vai aprender a base na faculdade, mas com certeza você vai ter que aprender alguma tecnologia nova ali no trabalho que você está. E aí você vai usar a base que você aprendeu para você construir em cima dela. Vai ser um pouquinho mais fácil de você aprender. Quanto mais você aprende as próximas coisas ficam mais fáceis, porque você vai fazendo comparações. Ah, eu já vi algo parecido no passado. Então, é, é isso. Sim, você vai ter que aprender, mas está tudo bem. Tem empresa que exige, aí você estuda antes, né? Quando eu passei na empresa que eu estou hoje, eu não sabia que existia esse programa para mulheres especial. Então, eu, eu comecei a estudar um tempo antes de aplicar, para eu ficar preparada. Mas aí deu tudo certo. Chegando lá, eu tive que aprender mais um tanto de coisa mais que eu nem imaginava. Mas, mas é isso.
0: E temos também a outra hum. pergunta, né? Nos conta um pouco sobre como foi essa experiência né? no Canadá. Como ela te ajudou no mercado de trabalho. E além disso aqui, também acho que o pessoal vai querer saber, né? Como vê a questão de ter feito o intercâmbio no Canadá? Você acha que o fato de ter aprendido inglês nesse período foi preponderante na sua carreira? Ou seja, o inglês é realmente um diferencial para quem quer seguir carreira em tecnologia.
1: Tá. É, então, sobre o Canadá... É como eu falei, foi um programa do governo, né, Ciências Sem Fronteiras então, quem tinha lá, se aplicava né, e aí de acordo com sua nota e a, e a nota daquele como é que chama? Toffle? É, daquela prova de inglês, você podia é, escolher umas opções e, e ver qual que ia dar certo e aí lá, eu estudei inglês estudei na faculdade e depois fiz o meu primeiro estágio. Eu acho que foi muito bom para eu conhecer o um mundo além, né, do que eu vivia ali. Não tinha saído de Minas quase. É... Foi bom para ver que existem pessoas diferentes no mundo. Muito para a parte pessoal. E a parte da carreira, o que eu acho que mais ajudou foi o estágio, sabe? E o estágio você pode fazer em qualquer lugar. Não precisa ser fora. A experiência fora é importante, mas, assim, estágio também é importante. Você consegue isso no Brasil também. Então, o estágio foi bem importante para eu começar. Foi lá que eu falei, gente, tô aprendendo a debugar. Não sabia debugar antes. Antes, a ideia, as ideias não eram boas. E aprender a ser faltava ali um ponto e vírgula, sei lá o que que era. Tava tudo errado. Então, ali eu comecei a... A, a ganhar um pouco de malícia de código. E eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes para minha carreira. A parte do inglês é muito importante, né? Mas assim, para ser bem sincera, eu acho que hoje no Brasil a gente tem muitas opções de empresas legais que eu acredito que não exigem tanto inglês mais. O Nubank mesmo é uma que não exige tanto inglês. Eu não sei as outras, mas, por exemplo, tem iFood. Eu não sei se iFood exige inglês. Tem Mercado Livre, que na verdade não é brasileiro, né? Mas da América Latina. Sabe por que o inglês eu acho que é mais importante você conseguir ler e escrever um pouco. Na verdade, hoje eu escrevo muito em inglês. Muito não. Eu escrevo em inglês. Tem que escrever documentos. É... E leio também, porque muita coisa da nossa área está escrita em inglês, né? Mas falar... eu não sei se muitas empresas exigem. Eu acho que vários que eu fiz exigia testes em inglês ali, mas no fim das contas, a gente não precisa muito falar com pessoas de fora. Já tem times no Nubank de engenharia que você precisa saber inglês, porque você vai trabalhar com pessoas que não sabem português. Mas, assim, é importante... Principalmente ler e escrever. é o mais importante. Mas eu acho que existem opções que não exigem isso aqui no Brasil. O Brasil está com muitas empresas legais, né? Que surgiram. Eu acho que era isso, né, Sumay? Tinha mais alguma coisa nessa pergunta?
0: Era isso, né? Tá. Por enquanto ainda não tem perguntas, podemos continuar com as nossas perguntas.
1: Tá bom. E aí, até relacionado com isso, vocês me perguntaram como preparar para o mercado de trabalho, né? Sim. E, e essa é uma pergunta boa. A nossa área, ela é muito, tem muita opção, né? É muito diversa. Tem, Você pode trabalhar com nossa senhora, engenharia de software. Pode trabalhar com é, data science, você pode trabalhar com hardware, firmware, muitas coisas. E, e aí, cada, cada mercado vai exigir uma coisa, né? Se você for trabalhar com se você quiser hardware, você vai ter que estudar sobre hardware. Se você for trabalhar com software, você vai ter que estudar sobre software. E até dentro de software, por exemplo, né, que é onde eu tô, é, tem muitas empresas, né, muitas, e cada empresa de um jeito, cada empresa exige uma coisa. Então, é, o que eu fiz, né? Vocês viram que eu fui fazendo o que aparecia é na minha vida. Até eu estar tá no Itaú e falar, não, gente, agora eu quero, eu vou escolher. E aí quando foi esse momento, o que eu fiz foi, e eu acho que é uma coisa que vale para vocês. Pensa em algumas empresas. Anota o nome dessas empresas. Vai lá no Excel e, e anota. Pesquisa algumas empresas. E aí você começa a ver: ah, essa é a empresa X, que produto que ela tem. Ah, essa daqui faz produtos financeiros, né? No caso do Nubank. Ah, essa daqui faz software de lojas é, cada uma vai fazer uma coisa anota isso isso é importante depois eu vou contar uma coisa sobre isso aí você vê tá qual que é a stack técnica aqui dessa empresa o que que ela usa ela usa Java ela usa Kafka ela usa RabbitMQ o que que ela usa aí você anota lá vai anotando de todas agora como é que é a cultura dessa empresa é uma empresa colaborativa. Ela prega a diversidade. Como é que é? Isso é uma coisa muito importante. Eu achava que não, mas eu já já conto, Já vou dando exemplos. E aí, uma vez que você anota essas coisas, você pode começar a você pesquisou, né? você pode começar a falar com pessoas. Então, você vai já vai estar com seu LinkedIn pronto ali, né? Todo mundo precisa de um LinkedIn preenchido. No, na internet tem as dicas lá De você preencher seu LinkedIn bonitinho Completo para ele ter várias views Depois vocês podem pesquisar Aí você vai lá no LinkedIn e fala Ah, tá, eu tenho essa empresa X aqui Deixa eu entrar lá e vou procurar alguém Se você já comece, conhecer alguém que trabalha lá Ótimo, melhor ainda E aí você vai lá e fala oh, Deixa eu te perguntar umas coisas Deixa eu conversar com você Eu fiz isso é, Tinha algumas empresas que tinham pessoas que conheciam pessoas que eu conhecia. Então eu fui lá na cara dura e peguei o telefone da pessoa, mandei mensagem, oh, posso conversar com você? Aí liguei para a pessoa, tirei várias dúvidas para ver como é que era a empresa, como é que era o processo seletivo. É, algumas eu falei por LinkedIn mesmo, por mensagens. E assim você começa a se preparar, você começa a entender como é que é cada uma das empresas, qual que você acha que você vai gostar mais. E você começa a, a preparar para aquela empresa. Então, por exemplo, você for ver, você preparar para pro, a prova lá da empresa, né, para o processo seletivo. Empresas como a Amazon, elas é, exigem que você saiba algoritmo. Então, você tem que saber os algoritmos ali, tudo de cabeça, porque você vai ter uma provinha. Num, tipo, vocês já ouviram um site que chama Hacker Hank? Vou até escrever aqui: Hacker. Henk, será que é assim? Depois eu acho. É, você tem um tempo que você tem que exer, é, resolver um probleminha naquele tempo. Essa é a primeira etapa. Então, se você não treinar algoritmo, você não vai passar naquela primeira etapa. Eu já fiz essa prova umas duas vezes e não passei. Você tem. É isso daí, boa. É, você tem que estudar de acordo ali, então se é algoritmo deixa eu parar e estudar algoritmo para eu conseguir passar pro Nubank, por exemplo, eu sabia que não precisava saber o algoritmo mas eu tinha que ele mandar um exercício para fazer em casa que era fazer um um, um exercício lá na linguagem de programação Clojure. então um, dois meses antes, não sei, três Antes de aplicar, eu já comecei a estudar Clojure. Então, a dica é essa, tipo, vê as opções de empresa que você quer, pesquisa sobre ela, fala com pessoas, vai ali sem vergonha mesmo, pergunta, mesmo se você não conhecer a pessoa, e aí você vê o que, que você precisa para passar naquela empresa, sabe? Porque cada uma vai ser de um jeito. E aí, assim, você se prepara. Muitas é, empresas, no começo, é muito dinâmica, né, aquelas coisas legais, <risos> dinâmica em grupo, e, e aí essas assim, é treinando também, né, as primeiras são difíceis, depois você já vai pegando a mãe ali dessas dinâmicas em grupo, tem que dividir, não pode fazer tudo sozinho, porque querem que você divida ali com, com as pessoas do seu time, então, é muito isso, essa parte da, das dinâmicas, né, das skill, soft skills, né, como que você é, como você convive ali com seus colegas do grupo, né, como é que você divide as, as, as possibilidades, como é que vocês trocam ideias ali, dá ideia, também é muito importante em alguns processos seletivos. Mas isso eu acho que é mais fazer, né? Igual eu falei, eu tive vários não, até tem um sim. Então até é até bom vocês verem Ah, essa daqui, essa empresa é mais ou menos legal Eu vou me, me inscrever Só para eu treinar Se eu não passar, tudo bem Então eu vou até me inscrever nela antes Porque daí eu já treino e fico melhor Para fazer os outros que eu gosto mais Então é bom até organizar nessa, nessa questão Porque no fim da faculdade tem muito disso né? Tem muito processo seletivo ali Tudo junto Então você já agiliza ali Já vai pesquisando, anotando vocês e tentando preparar para eles. Se não tiver processo seletivo, vocês vão vendo. É, dependendo da empresa, não tem, né? Vocês fazem essa pesquisa que eu, que eu falei. Acho que essa pesquisa dá para qualquer coisa, na verdade. E não estou fazendo propaganda no Nubank. O Nubank não falou que eu vou falar isso, mas eu gosto muito do Nubank. Lá tem o que eu falei: tem um programa que chama Yes She Codes, que é só para mulheres. E tem um que chama Nós Codamos, que é para pessoas negras. E são processos legais, que é pessoas de qualquer nível, saindo da faculdade ou pessoas muito experientes. Também vale a pena pesquisar sobre coisas desse tipo. É, então tem essa pergunta, vamos ver a próxima aqui. Durante suas experiências iniciais como desenvolvedora, Houve algum fato que marcou e fez você pensar em desistir e seguir essa carreira? Nossa, no meu primeiro estágio, lá no Canadá, né? Na Lakes Environmental. Teve um dia que eu fui fazer uma coisa, gente, não sabia fazer nada. Nada. Eu cheguei em casa chorando. <risos> tem, tem momentos difíceis no trabalho. Mas, assim, não me fez desistir, não. Não. Só dá aquele medo, mas você para, pensa, estuda, pede ajuda e aí dá certo. Uma coisa que, por exemplo, quando eu estava na LG, né? Igual a gente já falou aqui antes, nossa nosso curso permite que a gente tenha diversos tipos de emprego diferente, né? E na LG era um, um tipo de, de trabalho ali que, não, que eu não gostava que eu não gostei, né, eu não sabia até então então eu fui, experimentei, vi que eu não gostei e aquilo foi muito ruim para mim, sabe fazer uma coisa que você não gosta não, é bem difícil Para mim não foi não foi legal e isso foi um momento difícil na minha carreira mas não me fez desistir não, né no caso eu fui para o Itaú e aí depois só ficou cada vez melhor ali me encontrei, né, no, no que eu gostava de fazer é, e aí é isso, você vai tentando até você descobrir uma coisa que você gosta se você já achar de primeira ótimo, se não, você vai testando é, vamos ver aqui o próximo vocês perguntaram o que você estudou na faculdade que teve aplicações, eu acho que eu já falei um pouco, né em uma das perguntas que vocês fizeram mas acho que o banco de dados engenharia de software foi o que mais que eu mais usei Sistemas distribuídos é uma coisa que usa muito hoje. Mas, para te falar a verdade, eu não lembro como é que foi minha aula de sistemas distribuídos na faculdade. Mas hoje eu só faço sistemas distribuídos. Então, até... Sabe uma coisa legal? Quando você consegue ver ali nas aulas teóricas da faculdade, ver a aplicação na vida real. Às vezes, na faculdade, eu não conseguia ver isso. Então... Quando você faz um estágio, você faz algum, algum é, grupo de estudos, né? Tipo, o grupo de eletrônica lá, às vezes você até consegue ver, não sei. Alguns professores até mostram mais, mas outros ficam muito na teoria mais difícil. Então, mas essas foram as matérias, banco de dados, engenharia de software, sistemas distribuídos. Algoritmo vai ser importante quando você for fazer processo seletivo que exige isso. E, e uma coisa que eu não sei se vocês imaginam eu acho que eu não imaginava mas uma coisa que eu uso muito que não tava nem na talvez na faculdade teve um pouco mas é escrever, gente engenheiro de software tem que escrever eu acho que toda profissão tem que escrever muito escrever relatório, escrever documentação escrever playbook eu não sabia que ia playbook tipo o passo a passo tipo um tutorial estudar, escrever um tutorial para outras pessoas do seu time aprender a fazer aquilo. Então, escrever é uma coisa, assim, muito importante. Eu nunca imaginava isso. E é legal você escrever de uma forma que as pessoas que lê vão entender, né? É importante isso. Então, escrever também é bem importante. Então, aproveita aí nos laboratórios que vocês têm que escrever, que é tanta coisa, e já vai treinando aí.
0: É, é isso aí, né? Os relatórios dos laboratórios às vezes achamos que é muito trabalho. Não, não. quando fomos no campo de trabalho não vamos encontrar estas coisas. É, Afinal, <risos> tudo tem aplicação. Né?
1: Tem, viu? Tem. Esse daí é, é diferente. Não imaginava.
0: <risos> e tem uma outra pergunta aí do professor Salvi. diz assim, você diz que saiu de uma cidade pequena para Itazubá, que é bem maior. Conta como você superou essa mudança de viver longe dos pais. E Como sabemos aqui também na Unilab, há muitos estudantes né, internacionais que vieram de África e alguns também brasileiros aqui que deixaram, né, familiares um pouco distante. Então, essa experiência seria importante ou será importante para nós também.
1: Sim. É... Então, acho que uma coisa é você procurar pessoas ali que você tem afinidade, né? Então, no começo pode ser meio difícil, que você não conhece as pessoas, mas conversa, vai conhecendo ali os colegas, né? Até você sei lá, encontrar aqueles que você tem mais afinidade. Vocês vão fazer uma rede de suporte ali, sabe? É importante ter essa rede, vocês conversarem, um apoiar o outro, é, no dia a dia, quando um fica doente, sei lá, um ensina o outro a cozinhar, né? Porque temos que aprender até a cozinhar. Então, eu acho que isso é bem importante, criar essa, essa rede, sabe? Vai ter ali a, as suas maiores afinidades. Vocês falaram que tem muitos que vêm até de fora. Quando eu fui para o Canadá, não tem jeito. Tinha muito... É, fui para o Canadá, né? Tem canadenses no Canadá. Mas eu ficava muito mais com os brasileiros, né? Que é quem você vai mais ter afinidade. Porque o, o background ali é a história comum. E depois deles eram os outros intercambistas. Muita gente... Eu, eu, eu acho que eu não... Hum, convivi com ninguém do Canadá, na verdade ficava muito com pessoas da Índia ali, sabe? Que, que na verdade é bem diferente de mim, mas a gente tava ali num mundo novo então procura gente que tem afinidades e, e eu acho que é montando essa rede, essa afinidade que vocês vão conseguir quem mora no Brasil, né? quando der vou... liga para os pais, hoje é bom que a gente consegue usar a internet aí para falar, né? De vez em quando, quando bate a saudade. É... Em Itajubá, tinha. Eu sou de uma cidade pequena, mas ela ficava num lugar bom. Então, eu pegava carona para voltar para casa. Isso ajudava também um pouco. Mas é usar os amigos e, e a internet para matar a saudade. Eu acho que
0: é isso. Hum. E bom no decorrer né dessa conversa vimos que a engenheira destacou bastante sobre trabalho em equipe né a sua relevância que sabemos que desde a faculdade há alguns trabalhos né que realizamos em equipe mas há alguns estudantes né que gostam de trabalhar só e alguns que trabalham em grupo mas como já passou esta experiência, queremos saber também. É eh, vantagem, né? Principalmente para os engenheiros de, de trabalhar em equipe.
1: Isso uhum. é uma pergunta legal. Eu acho que trabalhar em equipe é importante que, por mais que no futuro você não vai trabalhar junto com outra pessoa diretamente, uma hora ou outra você vai precisar conversar com outras pessoas para chegar numa solução, para discutir, decidir o que fazer. E assim, é importante você saber relacionar com as pessoas, né? Cada pessoa é de um jeito, cada um age de um jeito. Então, eu acho que é bom para ir aprendendo, para ser colaborativo também e aprender a lidar com essa situação. E também, a gente acha que programador não trabalha em equipe, mas isso às vezes é um erro. É, por exemplo, hoje onde eu trabalho, vocês acreditam que a gente faz código em equipe? Eu não imaginava isso antes de entrar onde eu estou. E aí é isso, a gente faz muito pairing, que é código em dupla, então, vai eu e outra pessoa, aí um compartilha a tela, e aí eles vão conversando e digitando ali, vocês podem até procurar, aí chama Per Programming. Existe isso, muitas empresas fazem isso. E tem um que chama Mob, que são vários engenheiros juntos codando. Aí um fica digitando e, e os outros vão conversando ali falando. Mas tirando esse exemplo, a gente sempre vai ter que conversar e lidar com pessoas no trabalho. Você nunca vai fazer uma coisa completamente sozinho. Por mais que um pedaço seja sozinho, eventualmente você vai ter que juntar com o resto ali. Então, você pode trabalhar um pouco mais sozinho, mas você tem que saber trabalhar com outras pessoas também. Porque completamente sozinho não existe, não, não dá.
0: tá certo engenheira quase estamos né na reta final né do nosso bate-papo mas antes é, eu queria deixar é, fazer uma pergunta né uhum. é, como já ouvimos a sua trajetória acadêmica assim como profissional quais são os conselhos né e considerações para os estudantes da engenharia com futuros engenheiros, né?
1: Os conselhos... Os conselhos é... Aproveite a faculdade para você aprender. Aprender os fundamentos, né? Da, da nossa área de computação. Para que depois seja mais fácil você construir em cima desses fundamentos. Eu acho que até quando você consegue linkar esses, as teorias que você está vendo ali com alguma coisa prática, real... Você até consegue aprender melhor, memorizar melhor, e ver a importância daquilo, né? Então, isso é importante. Não esqueçam que é importante escrever. Parece bobo, mas não é. E, e é isso. Quando, vocês, é, quando tiver oportunidade, tenta experimentar coisas novas. Eu, eu não experimentei enquanto eu estava na faculdade. Deu certo também, então está tudo bem quem não experimentou. Mas quem ainda está na faculdade tente na medida do possível, né, é, respeitando o seu jeito ali, né, de ser o que você acha importante. E mas se você não experimentar na faculdade, experimente depois. Eu fui experimentando até encontrar algo que eu gostava. E se você já sabe, já encontrou o que você gosta, aí você pesquisa pesquisa para você ver que empresa que você acha que vai ser melhor para você. Pesquise ativamente. Você vai ver que quando você pesquisar ativamente, se preparar e conseguir entrar naquela empresa, você vai, assim, vai ser muito bom. Você vai estar feliz fazendo o que você gosta. E é isso. Estude, aprenda a base, experimente até encontrar o que você gosta e se prepare para aquilo.
0: E outra coisa, né? Durante a nossa conversa, né? É... Talvez pode ter alguma coisa que nós não tínhamos perguntado e não enviamos essa pergunta, e aqui também não fizemos, que a senhora, eh, a engenheira queria eh, detalhar um pouco, fique à vontade.
1: Não, eu acho que eu já, eu acho que eu já falei tudo, até já falei das coisas que eu aprendi, que eu não conhecia, né? que eu é, usei as dificuldades que eu passei Mas só depois eu percebi Mas eu acho que é isso E assim, sempre peçam ajuda Sempre Não tenha vergonha de pedir ajuda nunca Não tenha vergonha de fazer perguntas Não tenha vergonha de chegar Num estranho, no linkedin para perguntar com, como que é a empresa dele Eu acho que aproveitar das pessoas, né, assim, aproveitar no bom sentido, né, de usar elas como ajuda, como suporte, também é, é bem importante, aproveitem disso. Às vezes a gente tem vergonha, né, eu, eu já passei por vergonha, mas usa isso que você vai ver que tem muita gente querendo ajudar e eles te dão olhares e ajudas que, que valem a pena.
0: É, então, o nosso capítulo... Agradeço bastante a todos os que estão nos acompanhando. E para saber também que no próximo, né, no dia 16 do mesmo mês, terá outra edição né, nesse mesmo canal do YouTube. Então, fiquem aí na espera. né é, E outra coisa também, é esse, esse nosso encontro vai estar disponível no podcast do capítulo. E é isso, né? Muito obrigado para todos os que estavam nos acompanhar E muito obrigada, engen... obrigado, desculpa, a engenheira. E contamos ter a senhora aqui muitas vezes, né? Porque é importante. E, por último, pode despedir dos que estão nos acompanhando.
1: Tá bom, muito obrigada Sumaé, muito obrigada Moise pelo convite, eu fiquei muito feliz de vir aqui espero que eu pude passar algumas ideias algumas visões que ajudem vocês é, eu vou passar aqui meu LinkedIn também se alguém quiser perguntar mais alguma coisa pode mandar lá e é isso é, espero ter ajudado um pouquinho fiquei muito feliz pelo convite e Boa sorte aí para vocês. Se divirtam durante a trajetória da faculdade, importante. Se divirtam nos, nos estágios também. E boa sorte, sucesso para vocês. Obrigadão, gente.
0: Obrigado, pessoal. Já estamos no final da nossa conversa. Muito obrigado. E obrigado mesmo.
1: Obrigada, gente. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau pessoal.